0: Santiago capítulo 4, esta epístola de Jacobo, que es un verdadero nombre Yo desde que la empecé a estudiar, ya la he enseñado en otras ocasiones Pero esta vez ha sido para mí tremendo porque me ha revolcado el Señor Realmente me ha tirado al piso y volteado de un lado para otro y Primeramente porque nos habla acerca de la fe La fe que debe de manifestarse en nosotros de diferentes maneras El Señor no nos ha llamado a simplemente creer en Él con una fe pasiva. La fe que es pasiva no es fe. El Señor dice, el que cree en mí, mi palabra guarda. Y si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, eso se va a manifestar en un cambio de vida. Y ese cambio de vida produce confianza en el Señor, produce pureza en mi vida, produce compasión en mi corazón, produce el querer escuchar más que querer hablar y después de escuchar también poner por obra aquello que he escuchado, no hacer acepción de personas, y nos ha hablado también Santiago acerca de la sabiduría. Dice, si alguien se cree que es sabio, necesita verificar sus sentimientos, necesita verificar lo que hay en su corazón, porque la sabiduría que es de lo alto es pacífica, es amable, es benigna. La sabiduría del mundo, la terrenal, que es diabólica también dice aquí, es la que tiene celos, la que tiene contención. Y no podemos pensar que nosotros en contender, estamos haciendo algo sabio porque la sabiduría que produce contención y que tiene celos es sabiduría, como dice aquí, terrenal, diabólica. Eso lo vimos la vez pasada. Y cuando entramos en el capítulo 4 debemos entender que la carta de Santiago no se escribió en capítulos. Es una carta completa y viene hablando todavía de lo que nos acaba de decir de la sabiduría Incluso el último versículo del capítulo 3 dice el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz porque nos había dicho que la sabiduría de lo alto dice el versículo 17 es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre o sea sin tener un doble ánimo ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y en contraste a esto empieza en el capítulo 4 diciendo ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Oh almas adúlteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometemos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este capítulo 4, como dije yo, no, no está desligado de lo que viene diciendo. Incluso bien se le podría poner un pero antes de dónde de vienen las guerras. Después de que ha dicho en el versículo 18 del capítulo anterior, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, pero ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y lo que nos está diciendo aquí este contraste, es para que nosotros analicemos nuestra vida, qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando habla de guerras no pensemos que se está refiriendo solamente a las guerras militares que hay entre los países, se refiere también a los pleitos y a las guerras que hay entre las personas, unos y otros. Porque nos está hablando justamente de este sentimiento que hay y ¿saben a quién le está hablando? ¿A quién está escribiendo esta carta Santiago? A los cristianos. No pensemos, bueno, eso es para para los que están allá, sí, los los que están combatiendo entre los líderes de los países que tienen guerras. Nos está hablando a nosotros, los cristianos. ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? ¿De dónde vienen las riñas? Dos preguntas que hace aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y esta es una pregunta retórica. Obviamente que sí, es de nuestras pasiones. Y aquí hay un pleito entre la humildad y el orgullo Porque nos había dicho anteriormente que en el capítulo 3, versículo 13 Quien es sabio y entendido entre vosotros Muestre por la buena conducta sus obras en sambia, mansedumbre o humildad Es una sabiduría humilde Es una sabiduría mansa Y esta humildad significa que yo confío en el Señor Está esta lucha entre el orgullo y la humildad El orgullo dice, si Dios no me lo da yo lo obtendré por mí mismo pero la humildad tiene la confianza de decir Dios me lo dará si Él quiere Él sabe lo que es mejor para mí en primera de Corintios nosotros vemos cómo el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 2 y 3 está diciéndole a la iglesia en Corinto si ustedes están en pleito no es porque sois carnales si hay pleitos y contiendas entre ustedes no es que son ustedes carnales no quiere decir que realmente no están dejando que el Espíritu Santo los gobierne. Ah, podemos decir que tenemos celo por la palabra del Señor. Es que yo tengo celo por la doctrina del Señor y por eso estoy contendiendo con este necio que no me quiere escuchar. Pero la Biblia me dice que no debo de contender sobre opiniones de la Escritura, que no debo de contender por nada. Debo de contender por la fe, como dice Judas más adelante en su carta. El Señor nos ha llamado a realmente tener una lucha en contra de nuestra carne y una lucha de mantenernos con la fe que una vez fue dada a los santos, dice la Escritura. Pero no contender entre unos y otros, porque eso demuestra que entonces somos carnales. El mensaje de Santiago que nos dice, por ejemplo, aquí en el 1.18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor de su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra que escuchamos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero existe el problema con muchos de nosotros que tal vez hemos cruzado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y muchos están en la frontera diciendo ¿qué tanto del mundo puedo yo participar sin considerarme que estoy en el mundo? Estoy de este lado, pero meto un pie un poquito de este lado. Y tal vez no lo estemos pensando así, pero a veces actuamos así. Porque no, no hemos corrido, no hemos llegado al otro lado, al reino de la luz, y corriendo hacia donde el Señor nos está llevando. El apóstol Pablo nos da el consejo de que debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen hombre. En esas cosas debemos de pensar. Y todo lo que es negativo, de esas cosas, dice, ni siquiera hables. Y yo diría también, ni siquiera pienses en eso. Porque cuando estoy pensando en cosas negativas, esas cosas negativas siembran semillas que después van a producir su fruto. Y como nos dice en Gálatas al mismo apóstol Pablo, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Y aquí nos está diciendo, ¿de dónde vienen los conflictos que hay entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? Si yo no refreno mi carne, si yo no refreno mi lengua, y podemos decir, bueno, como nos ha hablado anteriormente de la lengua, no, si yo no he dicho nada, no has dicho nada, pero lo estás pensando, ¿Verdad? El Señor nos dice, oíste es que fue dicho que el que mata a alguien es un homicida, yo te digo que el que lo aborrece en su corazón, tal vez nadie se da cuenta, ese ya es homicida delante de Dios y es delante de Dios en donde cuenta lo que realmente soy. Él me conoce exactamente. El Señor pues no nos ha llamado a vivir en la frontera, el mensaje es a nosotros, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites El problema son nuestras pasiones Que crean nuestros conflictos El pecado ya no reina en nuestra vida Desde que nosotros nos hemos entregado al Señor El pecado ya no reina en nosotros Pero permanece allí Todavía somos pecadores Todavía está ahí latente el pecado Y el Señor lo ha dejado así Para que nosotros nos ejercitemos No creamos que venimos Aceptamos al Señor como nuestro Salvador Y se acabaron los problemas No, en realidad empieza la lucha ahí. El Señor Jesucristo En Mateo 16 Les preguntó a los discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy? yo. Y unos le dijeron, pues algunos dicen que eres uno de los profetas Unos dicen que eres Jeremías Otro que eres Elías ¿Y ustedes qué dicen? Y le dice, Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, inmediatamente me imagino que se sintió pues bastante orgulloso. ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates aquí en la tierra es porque fue empezado a ser atado en los cielos. Y todo lo que desates aquí en la tierra es porque fue empezado a desatar en, 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 allá arriba. O sea, le estaba diciendo a Pedro, lo que tú estés haciendo aquí en el nombre del Señor, el Señor te va a estar influyendo para que lo hagas. Tienes contacto directo con el Padre que te reveló estas cosas. Y que va a seguir obrando sobre ti. Y ya una vez que el Señor le dice que ustedes ya saben quién soy, déjenme decirles que ahora es necesario que vaya a Jerusalén y que padezca de los principales de los judíos y que sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y Pedro que se sentía, bueno a mí me habla el Señor, le dice, mira Señor ven para acá, no hagas estas cosas. ¿Para qué sufres Señor? En ninguna manera permitas que esto te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás porque veré eres tropiezo. O sea, Pedro en un momento dado le estaba hablando el Padre Y de un, en otro momento dado, estaba escuchando, el siguiente segundo estaba escuchando la voz de Satanás Y el Señor les dice a sus discípulos ahí, escuchen lo que voy a decir El que quiera venir en pos de mí no puede venir como se le dé la gana El que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme No es como nosotros queremos, es como Él quiere no podemos estar, como dice aquí Santiago también, por una misma fuente, dar agua dulce y agua amarga, con la misma boca, estar bendiciendo a Dios y a la vez degradando y maldiciendo a mi prójimo. El cristiano está en una guerra constante. ¿Cuándo termina la guerra? Cuando pasamos a la eternidad. Yo antes pensaba, cuando recién me convertí, ¡ay, cuánta lucha hay para realmente obedecer al Señor! ¿Cuándo llegaré yo a planear? ya, a madurar de tal manera que esté como tranquilito que no, que no tenga tentaciones pues nunca, mientras estoy en esta carne nunca, porque el pecado mora en mí, ya no reina ya no reina pero mora todavía y por eso tengo que negarme a mí mismo tomar la cruz y seguir a Cristo ¿por qué tomar la cruz? ¿qué significa eso? bueno al negarme a mí mismo ese hombre carnal quiere resucitar quiere volver a ser lo suyo y tengo que crucificarlo y la cruz no es una guillotina, la guillotina nos, nos da la muerte instantánea, pero la cruz es una muerte lenta y tortuosa, y así es como debe de estar. Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús, ya no vivo yo aquí, ya no soy Pablo, yo ya me negué a mí mismo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, realmente mi fe está manifestando su fruto, sus obras en mi vida, tal como dice aquí Santiago. Entonces estamos en una guerra constante con el diablo, con el mundo y con la carne. No podemos decir nosotros, bueno, es que el diablo me hizo, me tentó y me hizo pecar. Es que mis amigos me tentaron y me, me, me hicieron, ¿verdad? Pecar y, y pues yo, ¿qué pude hacer? Ciertamente el diablo nos tienta y ciertamente el mundo nos tienta también. Pero aquí mismo el mismo Santiago dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando uno es tentado es de su propia concupiscencia que es tentado. La oportunidad me la da el diablo, pero como dije anteriormente también, cuando el deseo y la oportunidad se cruzan, cuidado, es un desastre. Entonces, si yo ya quiero pecar, si ya tengo el deseo, cuando el enemigo me presenta la oportunidad, caigo. Me maravilla a mí cómo Daniel, con sus tres amigos, cuando llegaron allí a Babilonia, dice la escritura que se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Saben qué pasó con Daniel? No se contaminó. José se propuso en su corazón no pecar contra Dios. ¿Saben qué pasó con José? No pecó contra Dios. Porque se propuso en su corazón. Era algo que ya lo tenía en su mente y cuando venía la tentación decía, no, ¿cómo voy a pecar y a ofender a mi Dios? Si yo ya me propuse que eso no lo voy a hacer. No es automática. La vida cristiana, no es automática la vida piadosa, la vida pura, es una decisión que yo tengo que tomar, es una, un ejercicio, una costumbre, un hábito que tengo que hacer en mi vida de rechazar la tentación. A veces le decimos al Señor que nos quite, por favor Señor ayúdame que estoy cayendo en este pecado y no puedo salir. No puede salir porque no quiere salir, la verdad es esa, no puede salir porque no quieres salir, no te has propuesto no seguir pecando porque el Espíritu Santo que muera en nosotros como nos dice Pedro en su segunda carta en el primer capítulo ha hecho todo lo necesario para que vivamos como Dios manda nos da la fuerza para no pecar claro, pecamos todo el tiempo y de esto vamos a hablar justamente un poco más adelante pero el Señor, su gracia nos cubre pero no practicamos el pecado como lo practicábamos cuando éramos enemigos de Dios y andábamos en el mundo porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos constriñe, nos redarguye de pecado y venimos a los pies de Cristo para pedir perdón. Juan nos dice, en primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos dice aquí, deseáis y no tenéis. Si pudiera yo hacer una traducción diferente diría, deseas y no tienes, así que matas. Codicias y no puedes obtener, así que combates y luchas. Un corazón insatisfecho nunca está en paz con Dios y con el prójimo. Cuando la persona quiere más de lo que Dios le ha dado... Dios no nos ha llamado a satisfacernos con las cosas materiales, sino a satisfacernos con su Espíritu Santo, a satisfacernos con una vida pura delante de Él. Y déjenme decirles que cuando vivimos gobernados por el poder del Espíritu Santo, realmente estamos satisfechos. No hay persona más miserable que un cristiano que vive una vida carnal. Y justamente se cumple esto. Codicias y no tienes, así que matas. Bueno, tal vez no matas, no tomas la pistola y matas a alguien, pero lo aborreces en tu corazón Tienes envidia ¿Y por qué tú le das a aquel Señor y a mí no me das? Y ahora con esta doctrina de la prosperidad Pues todo el mundo podemos empezar a desear Las cosas que hay en el mundo Y le ponemos el sello de que tengo fe Lo declaro y se lo reclamo al Señor Y ahora me va a venir porque lo estoy haciendo con fe Y estoy codiciando y estoy teniendo Y saben, si realmente, si realmente Nos proponemos si mi meta es tener un Mercedes rojo eh qué sé yo, 350. Si esa es mi meta en mi vida, lo voy a lograr tener, porque es a eso me estoy enfocando y toda mi vida se va a enfocar hasta que pueda obtener aquella cosa que quiero. Pero el Señor me dice, no pongas tus ojos en las cosas de este mundo, haz tu tesoro arriba en el cielo, porque esto se pierde. Lo que obtienes aquí, al final de cuentas, no lo vas a poder conservar eternamente. Allá sí, y el Señor nos ha llamado justamente a eso entonces cuando codiciamos estamos queriendo tener lo que está aquí y somos en un, con un corazón insatisfecho y un corazón insatisfecho nunca está en paz con Dios ni con el prójimo, ni con nosotros mismos estamos en paz entonces ¿cuál es la solución a esto? la oración, está bien la oración pero ¿con qué motivo? Yo cuando recién conocí del Señor, empezaba a leer que dice el Señor, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Dije yo, ¡ay, aleluya! ¡Lotería! Y luego decía, donde dos o más se pongan de acuerdo sobre una sola cosa, yo la haré. Ah, pues me junto a unos amigos, le pedimos al Señor, primero para mí, luego para el otro, luego para el otro. ¿Verdad? Lotería otra vez. Hasta que llegué a la primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice... Todo lo que pidas al Señor de acuerdo a su voluntad, Él te lo va a dar Dije, yo, ah, ya sabía que había truco. Pero, ¿saben? El asunto yo lo veía porque yo no entendía que la voluntad de Dios es buena para mí. Por eso dije anteriormente, el corazón humilde es aquel que dice, Señor, tú me lo das si quieres porque tú sabes lo que me conviene. Yo confío en, lo que, en tu decisión, Señor yo confío en tu decisión y debo decirles que yo le he pedido al Señor muchas cosas que el Señor no me ha dado y después me doy cuenta por qué no me los ha dado y le doy gracias a Dios que no me las dio cuando yo la pedí aunque en el momento estaba yo muy exigente y bastante impertinente diciendo, no sé por qué el Señor no me quiere dar esto no entiendo por qué no ¿qué le cuesta? no le cuesta nada al Señor si dice que no hay ninguna cosa difícil para él y saben, como dijo el pastor Chuck Smith una vez si mi hijo tiene eh, necesidad de algo, yo se lo doy si puedo si mi hijo eh, tiene necesidad de, de, de el deseo de algo, un antojo, y si yo puedo, se lo doy. Si, si está enfermo y yo puedo hacer algo para sanarlo, lo sano inmediatamente. ¿Y por qué Dios no nos responde de la misma manera? Y dice él, tal vez yo no sé ser padre, dijo Chuck. Y saben, es la cosa, sí. Nosotros no evaluamos las cosas desde el punto de vista como Dios las ve y Dios las ve en su totalidad lo que realmente nos conviene. Pero les digo, el Señor nos responde las oraciones porque así ha dicho, pedid y recibiréis. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nosotros alcancemos la vida eterna y que la alcancemos completamente. La voluntad de Dios es que nuestro gozo sea completo. La voluntad de Dios es que nosotros realmente... Quedemos satisfechos, pero satisfechos completamente. Así que, sí, la oración es en la solución a un corazón insatisfecho, pero la solución de humildemente someternos delante de Dios para que Él realmente haga lo que tiene que hacer en nuestra vida y arreglar nuestro corazón. Dice la Escritura, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad o en verdad, nos dice el Salmo 145. No oremos como platiqué la otra ocasión, la oración de Augusto, porque esa el Señor no la escucha, la oración que dice, oh Dios, hazme puro, pero no todavía. Señor, quítame este pecado, pero a partir del lunes, hoy no. El Señor no escucha ese tipo de oraciones. Señor, líbrame de este vicio que tengo, pero mañana, el Señor no va a escuchar esa oración jamás, porque somos entonces personas de doble ánimo. Cuando venimos delante del Señor con un corazón sincero, el Señor entiende y sabe que somos polvo y nos levanta, nos ayuda a levantarnos, porque sabe el Señor que somos polvo. Ahora, el problema de un corazón dividido lo vemos aquí, en donde dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes el problema de un corazón dividido de un afecto dividido lo que nos dice aquí almas adúlteras es un corazón traicionero ante Dios Traicionero Cuando aceptamos a Cristo Hemos declarado al Señor Señor mi vida es tuya Todo lo que yo soy, todo lo que yo poseo Todo lo que es mío es tuyo Señor Y ahora Después quiero nuevamente recuperarlo Ahora quiero que el Señor me deje En, en la privacidad ciertas cosas en mi vida Que no les quiero entregar al Señor ese es un corazón dividido. Por eso está diciendo almas adúlteras. No saben que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Y como nos dice Juan, acabamos de leer, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, el amar las cosas del mundo me constituyo inmediatamente enemigo de Dios. Porque nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, al poder, al tener, a las cosas de este mundo yo sé que es difícil, vivimos en un mundo rodeado de tentaciones. Todos los anuncios que vemos en la televisión, en los billboards, en todos lados, están incitando a nuestra carne a desear cosas carnales. No vemos anuncios espirituales, todos son anuncios carnales. Pero debemos no ser esas almas adúlteras que nos dejamos llevar por todo lo que vemos. Si ya nos hemos despojado nosotros, como dice Colosenses, de ese vestido viejo, que tenía fornicación, que tenía inmundicia, impurezas que tenía deseos impuros, que tenía deseos de este mundo que tenía ira, que tenía odio, que tenía eh, contienda palabras deshonestas de nuestra boca ahora nos hemos vestido del vestido nuevo ¿Cómo es que a veces queremos quitarnos el vestido nuevo que el Dios nos ha dado, que tiene frutos de justicia para volvernos a poner el vestido viejo si hacemos eso, somos almas adúlteras como dice aquí y no vamos a recibir absolutamente nada del Señor. Acordémonos del Hijo Pródigo, como el Señor en su misericordia lo recibe cuando se arrepiente y tomamos nosotros también esa esperanza. Santiago 4, 6. Aquí nos dice Santiago, después de que nos ha estado exhortando a darnos cuenta que cuando hay contiendas, cuando hay envidia, estamos realmente pecando y somos exactamente lo opuesto Aquellos que siembran paz con frutos de justicia... Haciendo la paz, según nos dice el versículo 18 del capítulo 3 Necesitamos hacer un examen en nuestra vida Y ver qué tipo de obras tenemos Qué tipo de sentimientos tenemos Qué tipo de pensamientos tenemos Para saber si estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo O si estamos siendo gobernados por nuestra carne Dije anteriormente que a veces podemos equivocarnos Y pensar que por el celo del Señor Tengo yo derecho a pelearme con mi prójimo O aún peor, con mi hermano en la fe porque simple y sencillamente no somos compatibles en nuestra interpretación de la palabra de Dios. Esos celos, esa sabiduría es terrenal. Por mucho yo que quiera disfrazarla de cristiano, de celo del Señor, es terrenal, animal y diabólica. Porque hoy yo debo de tener paz con todo el mundo. Porque los frutos de justicia se siembran en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Y cómo podemos nosotros imaginarnos que cuando estemos en el reino de los cielos, vamos a vivir en armonía con la gente con la que nos peleamos aquí. ¿Podemos creer nosotros que Dios, simplemente porque nosotros no lo recibimos, Dios no lo recibe? Yo he estado en el ministerio por muchos años y he visto cosas aún dentro del ministerio que son escandalosas para cualquiera. Y digo, pero ¿cómo si son ministros del Señor porque tienen estos conflictos y no se reciben y no se aceptan? Y yo me quedo pensando, estas dos personas que no se pueden ver la cara, van a estar en el reino de los cielos, me imagino. ¿Cómo puede decir a una persona, un cristiano, yo no lo acepto? El Señor sí lo puede aceptar, pero yo no lo acepto. ¿Me estoy poniendo por encima de Dios? ¿Estoy poniendo yo mi integridad, entre comillas, o mi santidad por encima de Dios? Por eso dice la palabra en Romanos 14, ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? No es tu criado, para su Señor estará en pie o caerá, pero permanecerá firme porque el Señor es capaz de mantenerlo firme. ¿Y por qué dice eso? Dice eso porque puede ser que yo lo esté juzgando a mi hermano diciendo esta persona no es ni siquiera cristiana. Entonces para mí cayó, pero dice el Señor no lo juzgues, el que no come no juzgue al que come y el que come no juzgue al que no come. No se metan en la vida privada de la persona de esa manera. Claro que tengo que hacer un juicio, como también me dice en primera de Corintios capítulo 1, el espiritual juzga todas las cosas, pero se está refiriendo a evaluar la situación, no a condenar, porque también Jesucristo nos dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida con que tú vides, te van a medir. Entonces aquí ya nos acaba de decir algo importantísimo. Que debemos cuidar nuestro corazón de esto y nos exhorta almas adúlteras. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Ok, yo me he encontrado en una posición terrible delante de Dios y sí he tenido mis deseos mundanos y he hecho pleitos, he hecho todas estas cosas. ¿Qué hago ahora entonces? Vengo delante del Señor. Como dice Juan en su primera carta, el que dice que no tiene pecado, miente, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por eso dice el versículo 6, Él da mayor gracia. Por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da mayor gracia, pero ¿cuál es la actitud en la cual yo tengo que venir delante de Él? En humildad, en completa humildad. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo único que el Señor quiere de nosotros es que nos demos cuenta que lo necesitamos, que nos humillemos bajo su mano, que nos demos cuenta que sin Él no podemos caminar, que nos demos cuenta que necesitamos al Señor constantemente y constantemente le busquemos, que reconozcamos nosotros quiénes somos, que somos polvo. Dijo Fabel, los que conocen a Dios son humildes y los que se conocen a sí mismos no pueden ser orgullosos. Agustín dijo, si el orgullo es el principio del pecado, la humildad debe ser el principio de la disciplina cristiana. La sumisión que nosotros debemos tener delante del Señor, como nos dice aquí el versículo 7, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Esto de resistir al diablo no nos está hablando aquí que necesitamos nosotros hacer un tipo de, de gritos, como a veces he escuchado exclamaciones, ¿verdad? Darle un grito de guerra al diablo y darle un pisotón en la cabeza, como si el diablo se va a asustar porque yo ya grité. ¿Ustedes creen que el diablo se asusta cuando yo digo ¡ah!, ¿Ustedes creen? ¿O si le voy a dar un pisotón, ¿ustedes creen que él va, apenas levante el pie, va a meter la cabeza porque tiene la oportunidad? No, al diablo no lo puedo asustar. Pero, ¿cómo peleo yo contra Satanás? Lo resisto simple y sencillamente. Lo resisto. Y tiene que huir. ¿Cómo lo resisto? Pues como lo resistió el Señor en el desierto, con la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a saber cómo resistir al diablo. Y me maravilla que el Señor, mientras estaba en el desierto, cuando llegó Satanás... Tenía mucha hambre el Señor después de no haber comido por 40 días y 40 noches. Estaba ya literalmente muriéndose de hambre, literalmente. Llega un momento donde el cuerpo tiene tanta hambre en ese momento que empieza a consumir tejidos vitales. Y cuando le dijo Satanás, oye, ya que eres el Hijo de Dios, y sí que estas piedras se conviertan en pan. Me imagino que las piedras ahí grandes en el desierto a lo mejor parecían panes hawaianos. Pero el Señor le dijo no y qué utilizó el Señor nada más no le dijo solamente no sino utilizó la escritura él pudo haber dicho lo que hubiera querido porque él es el Logos, él es el Verbo y hubiera sido Palabra de Dios pero él utilizó escritura que nosotros también tenemos en la mano él utilizó las armas que nosotros tenemos aquí que él nos ha dejado y en cada tentación él utilizó la Palabra de Dios bueno, Satanás, astuto como lo es inmediatamente también utilizó la Palabra de Dios porque escrito está Así que tenemos que tener cuidado, ciertamente nosotros debemos utilizar la palabra de Dios para defendernos del enemigo, pero tenemos que tener cuidado, no cualquiera que toma la Biblia, por el hecho de que salga de la Biblia y cite un versículo y está diciendo lo correcto, así que no nos dejemos engañar, pero sí debemos resistir al diablo y va a huir, va a huir de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí hay algo también interesante, a veces pensamos que el Señor se tiene que acercar a nosotros primero, porque ciertamente leemos en la Escritura que Él nos amó primero. Y el Señor se ha acercado a nosotros. El Señor ya se ha acercado a nosotros. Ciertamente el mensaje que daba tanto Juan el Bautista, como lo daban también, lo dio el Señor Jesucristo y los apóstoles después, era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora nosotros como cristianos, ok, el Señor ya nos tomó y estamos dentro de la familia. Somos sus hijos. Nosotros necesitamos buscar al Señor. Para que Él se acerque a nosotros. Porque el Señor no nos invade. El Señor es un caballero. El Señor respeta nuestro libre albedrío. Y si nosotros no venimos a Él, Él no se acerca a nosotros. Así que nosotros debemos tomar la iniciativa en esto. Buscar su rostro. Nos podemos quejar todo lo que queramos de que no tenemos fuerza para vencer la tentación. Bueno, hemos tomado el tiempo para arrodillarnos delante de Dios en la mañana para decirle, Señor, en este día ayúdame a vivir una vida recta velamos en la oración, ¿Qué quiero decir con esto, continuamos nuestro día viviendo de acuerdo a lo que hemos orado al Señor, nos hemos propuesto en nuestro corazón llevar a cabo lo que le pedimos al Señor, como Daniel, el no pecar. Si no lo tenemos en nuestra vida, no pensemos que viene automático. Tiene que venir por una iniciativa nuestra. Necesitamos acercarnos a Dios. Entonces, Él se va a acercar a nosotros. En el capítulo 6 de Efesios donde nos habla acerca de la, de la armadura. Podríamos leer, por ejemplo, fortaleceos y vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Saben qué le faltó allí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios. No podemos fortalecernos por nosotros mismos. Necesitamos nosotros darnos cuenta que necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo tome control. La Biblia nos dice en Gálatas que hay una lucha interna en cada cristiano, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y eso se oponen entre sí constantemente. El espíritu quiere controlar nuestra vida, pero nos respeta. La carne es automática, fíjense cómo es la cosa. Si nosotros no resistimos, cualquier pez muerto sigue la corriente. Necesitamos nadar en contra de la corriente para que se manifieste que somos un pez vivo y aquí el Espíritu no toma automáticamente control de nuestra vida como hay una lucha con la carne y el Espíritu nosotros debemos reprimir la carne alguien puede decir bueno no tengo fuerzas para hacer eso nadie tiene fuerzas para esto y por eso dice en Romanos 8 los que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne los que por el Espíritu Santo de Dios que muere en nosotros hacen que la carne se doblegue el poder de Dios está activo en nuestra vida para doblegar a la carne y para mantenerla crucificada en la cruz que andamos cargando. El problema es que a veces no nos negamos a nosotros mismos, no tomamos ninguna cruz, y en el momento de la tentación caemos, porque no estamos preparados, no nos hemos propuesto en nuestro corazón no pecar, y no es automático. No nos podemos quejar al Señor, Señor, tú has dicho que, que junto con la tentación me vas a dar la salida, y aquí yo no vi la puerta, no viste la puerta porque no venías preparado para ver la puerta. Porque traías los ojos cegados como esos caballos, ¿verdad? Que le ponen unos, unas cosas en los lados para que no vean a las caballas, ¿no es cierto? Para que no vean ninguna cosa que, que los pueda distraer. Necesitamos tener sabiduría en este asunto. Cuando nos habla acerca de acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros, significa que lo que hacemos en privado, lo que realmente somos nosotros, lo somos en privado. A veces podemos poner una cara delante del mundo, un puritano dijo, nosotros los cristianos somos cristianos en la iglesia. Claro, el que no es cristiano en la iglesia no, no, no concuerda, no encaja. Somos cristianos en la iglesia, somos herejes en el mundo y somos demonios cuando estamos a solas. Ay, 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 duele, ¿verdad? Lo que realmente somos, lo somos cuando nadie nos ve. A mí me maravilla José cuando estaba en Egipto. Aparentemente... Dios lo había abandonado. Digo aparentemente porque Dios no lo abandonó. Pero con un pensamiento, carnal, él podría haber pensado, Dios me abandonó porque no dejó que mis hermanos me vendieran como esclavo, así que yo ya no tengo que hacer nada. Mi papá no me está viendo, no me tengo que portar bien. Pero ¿qué hizo José? Se mantuvo fiel. Y aunque nadie lo veía, la esposa de Potifar lo estaba acosando constantemente y yo no creo que la mujer era fea porque era la esposa del capitán de la guardia. Yo no creo que usted decía, no, puchi, qué feo, no quiero. Y tampoco creo que usted decía, ay, no, fíjate que no puedo. Era hombre, hombre, y estaba en la cúspide de su apetito sexual, pero le dijo, no, ¿cómo voy a yo a pecar contra Dios y hacerle este gran mal delante de Dios? Él es el que me está viendo a mí. Y lo que era José lo era en privado, Aún cuando estuvo en la cárcel, aún cuando estuvo como esclavo, hizo su trabajo bien de manera que Dios lo bendijo y lo prosperó en el trabajo que estaba haciendo. Porque no estaba trabajando para el ojo, estaba trabajando para Dios que lo estaba viendo todo el tiempo y era un hombre honesto. Nosotros somos lo que somos en nuestra vida privada. Hay gente que rehúsa congregarse para adorar a Dios, para estudiar la palabra. Dice, no, yo soy cristiano en mi casa, no me interesa eh, reunirme. Ya no quiero ir allá porque hay gente muy rara. Yo les digo una, una cosa. Una persona que no le gusta estudiar la Biblia en compañía de sus hermanos cristianos, una persona que no le gusta junto con la congregación cantar, adorar a Dios, orar, no lo hace tampoco en privado. No tiene una costumbre de hacerlo, por mucho que lo diga. ¿verdad? tal vez estudia la Biblia por interés pero no, lleve, no tiene una vida devocional recta delante de Dios porque cuando yo realmente tengo esta vida delante de Dios una adoración genuina lo quiero hacer con mis hermanos en Cristo es algo que automático viene en mi vida ¿no? No, no, no me siento bien haciéndolo solamente solo lo debemos hacer en privado también pero es indispensable que lo hagamos también en público ahora cuando dice aquí la, palabra, la segunda parte del versículo 8, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En el Antiguo Testamento vemos que el Señor les mostró al pueblo de Israel que Él era puro, que Él era santo, y les dio leyes de manera que ellos tuviesen en su mente la idea de que Dios era puro. Ciertamente les dio leyes higiénicas para su uso personal. Cuando ellos comían, tenían que lavarse las manos y no podían guardar carne hasta el tercer día y no debían de comer ciertos alimentos que eran malos. Y, y, y para su nutrición y para su eh, higiene, no podían tocar cuerpos muertos, tenían después que lavarse. Al tocaban a un enfermo infeccioso, tenían que lavarse, hacer todo un ritual de, de purificación para uso personal. Pero los sacerdotes tenían un mandamiento para poder entrar a ministrar, también tenían un lugar donde lavarse y el Señor estaba mostrando yo también soy limpio, soy puro y la persona que se acerca a mí tiene que limpiarse bueno, Santiago conocía su Biblia y obviamente está refiriéndose aquí también dice, pecadores, limpiad las manos podemos decir, ah, ese es un mensaje para los de afuera yo soy cristiano, es para nosotros los cristianos pecadores para nosotros ¿a quién está dando el mandamiento aquí, Santiago? de lavarse las manos a nosotros somos nosotros los que nos tenemos que limpiar. Ciertamente la sangre de Cristo es la que nos ha limpiado de nuestros pecados. Pero aquí se está refiriendo a las cosas impuras de las cuales ha venido hablando. A esos celos, a esas envidias, a esas codicias, a esa lengua que insulta a esos sentimientos negativos de orgullo y de avaricia. Debemos que ser compasivos Tenemos que ser humildes Límpiense las manos Nos está diciendo aquí Santiago de esas cosas negativas Y dice Y los de doble ánimo Purifiquen sus corazones Y es muy fácil para nosotros decir No, pues yo no soy de, No, no identificarnos Es muy fácil para nosotros No tomar la Biblia Y ver si nosotros somos así o no ¿Qué es una persona de doble ánimo? Miren sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre excepcional un hombre que al final de su vida dijo he guardado la fe, he peleado la batalla he corrido la carrera no obstante en el capítulo 7 de Romanos el apóstol Pablo está diciendo el bien que yo quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer eso es lo que me, me encuentro haciendo miserable de mí, quien va a librar de este cuerpo de muerte y en ese momento Pablo es de doble ánimo, porque quiere hacer el bien y no lo hace. No es porque el Espíritu Santo no nos dé la capacidad de hacerlo, sino que en el capítulo 8 Pablo se da cuenta que necesita entregar al Señor su debilidad. Pero no es cruzarse de brazos, mis amados. El Señor no nos ha llamado a cruzarnos de brazos, porque hay un mensaje que se ha predicado mucho. Tú solamente entrégate a Cristo, solamente cree en Él y ya no tienes que hacer nada. Está todo listo, ya está sellado con su Espíritu Santo, tu nombre está escrito en el Libro de la Vida, no, punto, descansa, relájate No, no podemos descansarnos Hay una canción de Silvio Rodríguez, el cubano, que me gusta mucho la letra en una parte donde dice Hay sillas que me encuentro en el camino que me invitan a sentar en el camino nosotros de Cristo el enemigo nos está poniendo sillas nos pone hamacas, nos pone reclinatorios nos pone camas para descansar pero nosotros estamos en una carrera no estamos ni siquiera en un camino normal estamos en una carrera y dice Pablo debemos de correr esa carrera con todas nuestras fuerzas como si hubiese solamente un premio aunque es un maratón todos nosotros estamos corriendo dice Pablo correla como si hubiese solamente un premio y uno solo se lo va a ganar. No hay medalla de plata ni de bronce, solamente de oro. Así que córrela como si esa fuera tu llamado con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesucristo nos dice, en Lucas, entrad por la puerta estrecha. Y la palabra es esfuérzate, agoniza para entrar por la puerta estrecha. No te relajes, agoniza. Porque muchos van a querer entrar y no podrán. Aunque quieren entrar, no van a poder, ¿por qué? porque no le están echando ganas, no le están poniendo todo aquello que tiene que ser, el Señor Jesucristo a las iglesias en el Apocalipsis les dice al que venciere yo le voy a dar esto, al que venciere yo lo voy a hacer esto, al final de cada carta de las siete iglesias el Señor dice al que venciere, ¿por qué? porque les está advirtiendo, los felicita algunos de ellos, hay otras iglesias que no les felicita absolutamente nada, pero sí les da el consejo de cómo deben de corregir los errores y al final les dice, ahora manos a la obra señores, no es automático, el Señor no dice así, yo lo voy a hacer no se preocupen, Ah, pero la Biblia dice que en él está el querer como el hacer, así que yo me quedo tranquilito, el Señor va a hacer que yo quiera y Él lo va a hacer, yo no tengo que hacer nada, mentira. No nos dejemos engañar con ese, ese, ese tipo de, de mensaje. Ciertamente en Él está el querer como el hacer. Y lo que esto quiere decir es simplemente esto. Él es el que hace la obra en nosotros, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y nuestra mente humana es incapaz de entender en dónde termina lo que Dios está haciendo en nosotros y dónde empieza nuestra responsabilidad. Están como intercaladas. Porque ciertamente es por fe que somos salvos, pero yo no puedo decir, ah yo tuve fe y tú no tuviste fe, y entonces yo me empiezo a levantar el cuello porque tuve fe, porque la Biblia me dice, mira, mira, aún la fe que tienes es don de Dios. Ah. Así que no me puedo cruzar de brazos, porque si me cruzo de brazos, la voluntad de Dios es que yo venza al final, que yo corra la carrera y la Biblia está llena de mandamientos que no debo descansar, que no debo sentarme en las sillas que están en el camino sino que debo correr, que debo correr con todas mis fuerzas debemos de él, entonces me dice que yo limpie mis manos y luego dice aquí, que si soy de doble ánimo, purifique mi corazón también que si yo también en un momento dado estoy con el Señor y en otro momento dado, no tanto que purifique mi corazón que lo haga transparente, que decida porque también dice el Señor en Apocalipsis Ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y vomitarse de la boca del Señor significa irse de la presencia de Dios. Yo no me imagino que el Señor dice, te voy a vomitar, pero te voy a dejar allí en un rinconcito. No, no. Dice el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y aquí se está refiriendo a que yo debo, delante de Dios, de afligirme por mi pecado. No está invitándome Santiago a que vida, viva una vida con caras largas y que andemos todos así. No, pues que dice aquí Santiago que debemos afligirnos y que nuestra risa se convierta en llanto. Así que Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? No. Pero lo que nos está diciendo aquí es que hay momentos correctos para reír y hay momentos correctos para llorar. Cuando yo me estoy riendo de mi pecado, cuando me estoy riendo porque creo que Dios está tolerando mi pecado, cuando yo me estoy riendo porque creo que Dios me tiene una en una posición especial, es pecado para los demás, pero yo y el Señor tenemos un arreglito aquí. Estoy equivocado. Debo de llorar por ese tipo de condición y debo de traerlo delante del Señor para que el Señor me cambie completamente. Ahora también debo de reír. ¿Y cuándo es cuando me río? Cuando mis pecados han sido perdonados, cuando el Señor ha quitado de mí la carga, me gozo y alabo al Señor en ese momento, ese es el momento de reír. Así que cuando nos está diciendo esto aquí, es no te confíes en que Dios tiene un trato especial contigo, sino llora por tu pecado, lamentate por tu carnalidad, haz un examen de conciencia seguido en tu vida y date cuenta quién eres y lo que esté mal, tráelo delante del Señor constantemente, continuamente. Y concluye diciendo, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y es lo mismo que nos había dicho en, anteriormente, ¿verdad? En el versículo 6, pero Él da mayor gracia por eso y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay mayor gozo que aquel que... El Señor realmente lo ha exaltado porque se ha humillado delante del Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú la injertes en nuestros corazones y que dé su fruto asiento por uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.